0: Olá, ouvintes, olá, amigos da educação. Aqui quem fala é o professor Luciano. Sejam todos bem-vindos ao Escola Pública Podcast. Toda vez que eu ouço alguém dizer que vacina faz mal, que a terra é plana, que homofobia não existe, que Hitler era de esquerda, que droga não vicia, que vírus é só uma gripezinha, que toda mulher bonita é burra, que ufologia é ciência, que política e religião não se discute. que índio é tudo vagabundo, que o Mickey Mouse é hétero, que existe meritocracia, que funk não é música, que ser coach é profissão, que autoajuda é literatura, que a Nike obrigou o Ronaldinho a jogar a final da Copa de 98. Que racismo não existe. Que a política não serve pra nada. Que latino pode sim ser nazista. Que só antigamente que se fazia música boa. Que foi golpe. Que a razão é o inverso do amor. Que o homem não foi a lua. Que cinema brasileiro não presta. Que não foi golpe. Que astrologia é ciência. Que a mulher só é completa quando ela se torna mãe. Que a teoria da evolução é só uma teoria. Que homeopatia é ciência. Que as grandes empresas petrolíferas conspiram contra o motor a água. Que a ditadura militar foi boa. Que baiano é preguiçosa que um OVNI caiu em Roswell, que existe marxismo cultural, que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer e da AIDS, mas eles não querem que ninguém saiba. Se Eu sempre penso, faltou escola para essa pessoa. <risos> O Ministério da Educação divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. É o principal índice da qualidade da educação. Ele mede o ensino fundamental e o médio, e sai a cada dois anos. A nota vai de 0 a 10 como da sala de aula. O Brasil avançou no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mas a meta só foi cumprida nos anos iniciais do ensino fundamental. E por falar em resultado, o do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, os alunos não atingiram o mínimo proposto. Os primeiros anos do ensino fundamental atingem a meta da principal avaliação da educação no Brasil. Mas a segunda parte do fundamental e todo o ensino médio, não. Faltou escola, sem dúvida, faltou muita, muita escola para entendermos e compreendermos o que é que falta, o que é que nós precisamos para que a educação pública finalmente saia da margem vermelha. Faltou muita escola, vamos lá, vamos discutir isso e outras questões. Para você ouvinte que nos acompanha, primeiro o meu muito, muito obrigado, o meu abraço fraterno e agradecido. Eu peço que você não desista desse episódio, que você continue aqui com a gente, porque apesar de ser um tema muito denso e ao que parece um assunto muito restrito de quem é da área da educação, acredite, isso tem muito mais a ver com toda a sociedade do que vocês imaginam. E como mais da metade dos nossos ouvintes não são professores e nem estudantes e nem alunos, enfim, vocês já entenderam? Eu acredito que é importante que cada um de nós, independente da área da atuação, como cidadãos, como eleitores, fundamentalmente, compreendamos a importância e a necessidade de entender o que é que está errado, o que é que está Acontecendo de tão errado na escola pública que ela não avança, que ela não sai, que as coisas não andam. Por que é que nós estamos há tantas décadas no atoleiro? E é justamente por isso que eu quero começar, caro ouvinte, você que nos acompanha, pedindo para que você faça um exame honesto, claro, conciso e objetivo da sua época de escola, do ensino básico o ensino fundamental e médio, antigo ginásio e colegial, que você faça um exame honesto de quantas coisas verdadeiramente você se lembra daquela época, quanto daquilo você estudou e de verdade fez diferença na sua vida. Seja honesto, na prática... Agora, em contrapartida, calcule aí, rapidamente, na sua memória, quantas coisas você não aprendeu fora da escola, em qualquer outro lugar de atuação, e que foi extremamente importante para você, e é até hoje. Pois é. Esse é justamente o saldo, o X da questão, se vocês me permitem o trocadilho. A gente aprende muito mais coisa no mundo, na vida, em vivências pessoais e práticas, do que dentro da escola. Ou seja, a escola virou, e tem sido assim há muitos anos, um depósito de crianças e jovens e adolescentes, e enfim... O lugar onde as famílias mandam seus filhos acreditando que lá sim, e não dentro de casa, e não no mundo, eles vão conquistar e entender e absorver o conhecimento sobre tudo, né, sobre tudo. Mas a verdade é que nós não conseguimos avançar. E eu não sei vocês, mas isso me angustia muito, muito. Como professor, como pai, como cidadão, como ser consciente que entende a importância e o peso que uma escola deveria ter e infelizmente não tem. Eu prometo que eu não vou cansá-los com siglas, com nomes complicados, termos técnicos, números, não, não, eu prometo não fazer nada disso porque quem desejar se aprofundar no tema, lugar para pesquisar o que não falta e há uma abundância dessas informações em tudo quanto é lugar. A minha reflexão aqui se dá sobre o porquê, sobre os motivos e as razões de não conseguirmos sair do lugar e por que é que patinamos tanto, por que é que os resultados não vêm. A única sigla que eu vou dizer aqui, e é o título, inclusive, desse episódio, é uma sigla que eu gostaria que todos vocês guardassem muito na cabecinha e no coração de vocês a partir de agora. Uh, e Debbie. Essa sigla significa nada mais, nada menos do que índice de desenvolvimento da educação básica. Em termos gerais, significa um termômetro, né? como se nós estivéssemos medindo como que está a educação básica. Uma maneira de se medir e de recolher informações acerca do aprendizado dessas crianças. Então, o IDEB mede tudo o que se passa dentro de uma escola básica. E quando eu falo escola básica, eu falo tudo o que não é universidade, o que não é escola técnica, ou aquela escola padrão que cada um de nós está acostumado a ver aí na esquina do bairro, numa grande ou pequena avenida, ou escondidinho ali no fundão de uma periferia qualquer. É isso que o IDEB faz, ele mede, ele calcula como que está o aprendizado desses meninos e meninas desde muito cedo. Desde o primeiro aninho, lá quando eles entram, até o nono ano, antiga oitava série. E também os três anos do ensino médio, quando eles, no auge da adolescência e se preparando para a vida adulta, começam a pensar na universidade. Essa semana, no momento da gravação desse episódio, saíram finalmente os dados sobre o IDEB e os números para a não surpresa geral e restrita da nação, são terríveis, infelizmente terríveis. Como esperado, os índices lá de baixo, da ponta, dos menininhos e meninas bem pequenininhos da educação infantil e dos anos iniciais foram bons, houve alguma evolução, ainda que tímida, mas houve. E... Como esperado e como repetido aqui tantas e tantas vezes nesse podcast, os anos finais do Fundamental e também o Ensino Médio é, foram uma tristeza. São números realmente vergonhosos. Teria sido ruim se não avançássemos, mas foi ainda pior porque regredimos. E lembrem-se, são números pré-pandemia, são números anteriores a esse ano terrível de 2020 ao qual estamos atravessando agora. Daí vocês imaginam o que é que nos espera pelo futuro. E mais uma vez o que se viu foi um desfile quase que pomposo, soberbo eu diria, de profissionais e especialistas que entendem tudo da educação e que estudam a causa, enfim, mas que em hipótese alguma tem uma vivência lá dentro da sala de aula. Conhecedores e estudiosos que sabem tudo, que entendem tudo, mas que nunca pisaram os pés numa escola pública de periferia, lá da quebrada mesmo, de uma grande metrópole, como da região metropolitana do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Natal, no Rio Grande do Norte. Lugares, aliás, de onde eu tive o imenso prazer de conversar com professores e entender, de perto com eles, como que é a realidade de lá. Não muito diferente, claro, da minha realidade aqui na Grande São Paulo. Essa prática de não ouvir e de não escutar professores de escola pública da educação básica, ela praticamente se perpetua e nem é sobre isso que eu quero tratar aqui, porque essa é uma questão quase que tradicional, eu posso dizer. A minha ideia é justamente apontar duas causas, dois motivos simples que poderiam fazer muita, mas muita diferença no aprendizado e no engajamento desses alunos, que resultaria, propriamente dito, nesses números e nesses índices tão tristes, tão vergonhosos. Se alguém fosse perguntar para um professor de escola básica quais são as suas maiores dificuldades, olha, por experiência eu garanto que boa parte, boa parte diria... Falta estímulo, é, falta estímulo de todos os lados, falta estímulo da família, falta o estímulo para esses jovens que não veem significado em estudar uma equação de Bhaskara, eu não via isso nos anos 90, imagina agora, falta estímulo aos professores, um estímulo de carreira, uma visão a longo prazo para que eles possam enxergar aonde eles estarão daqui a 10, 20, 30 anos. E como esse trabalho será reconhecido? Ah, basicamente, estímulo. Mas dentro desse termo estímulo, há inúmeras e centenas e milhares de camadas que eu precisaria de horas aqui para discutir com vocês. Mas, basicamente, e cometendo aqui o pecado de resumir e resumir ao máximo, correndo o risco, inclusive, de parecer superficial num tema tão denso e profundo, eu posso afirmar que uma dessas camadas dentro do que eu acabei de chamar de falta de estímulo diz respeito justamente ao professor e ao aluno. Olha só, a solução do problema está justamente no próprio problema. Quem diria? O aluno não vê significado, como eu disse na escola. Ele não entende por que é que ele estuda física, química, biologia ou matemática. Ele não entende por que é tão importante entender a idade média e os conceitos cartográficos da geografia, ou por que não dizer dos verbos transitivos direto e indireto. O aluno não vê significado nisso. Vocês lembram do verbo to be? Pois é, ele ainda é ensinado na escola rigorosamente do mesmo jeito. Acreditem. E as aulas de educação física, sem quaisquer equipamentos, quadra, sem quaisquer ordem. A aula de educação física é apenas uma hora em que você fica livre e não faz nada. É uma pena, mas é a realidade. Como fazer com que um jovem, uma criança, um adolescente entenda a importância do conhecimento da escola e de que aquilo vai fazer diferença na vida dele daqui a 20 anos? 30 anos, pelo resto da vida, é muito difícil. Essa não é uma missão tão simples. Então, o modelo está errado. O modelo está completamente equivocado. E a gente precisa mudar isso. E precisa mudar hoje, agora. Porque se o estudante entende que aquilo é importante e ele absorve aquele conhecimento de forma integral, é lógico que ele vai aprender. É lógico que ele vai gostar de aprender principalmente gostar de aprender. Isso diminuiria substancialmente, eu posso garantir para vocês, uma das maiores queixas que os professores têm dentro da sala de aula. A famigerada indisciplina, a bagunça, a falta de respeito, briga, xingamento, palavrões, agressões, às vezes física, inclusive, diminuiria muito. Um aluno concentrado no seu próprio aprendizado, concentrado naquilo que ele tem que resolver, naquele problema que ele precisa solucionar, esse aluno está com a cabeça ocupada. Ele não tem tempo para se preocupar em pichar uma parede, em agredir um colega, em cometer bullying em eventualmente, cometer até um crime, uma infração. Não. Esse aluno tem foco. Ele entendeu que ele precisa solucionar um problema. E é assim que a escola deveria funcionar. E não é. <risos> Infelizmente, não é. A escola hoje, para você que já terminou há muitos anos, e se também lhe interessa saber, ela continua rigorosamente igual. Assim como você estudava, eu não sei você, ouvinte, quando você estudou, mas eu posso te garantir que ela não mudou. Ela continua seguindo o mesmo modelo de giz, lousa, lição no caderno, giz, lousa, lição no caderno, enfim, vocês entenderam. É impossível ter prática e ter aprendizado conhecimento desse jeito. É impossível. Na era da tecnologia, na era da informação, na era do conhecimento e avanço científico, é impossível que a gente continue seguindo esse mesmo modelo atrasado de alunos sentados enfileirados, o mestre de pé de frente à lousa e pensar que isso vai gerar conhecimento. Não vai. Não vai. Um aluno de frente para um celular no YouTube aprende muito mais. Ele aprende muito mais numa tela de cinema, acompanhando a sua série favorita na Netflix. Aliás, qualquer um de nós hoje aprende muito mais assim. Pergunte para os professores, quando eles são obrigados a fazer aquelas reuniões super chatas e cansativas e longas, se eles entenderam alguma coisa. Não entenderam. Assim como os nossos alunos, ninguém entende nada. Se você consegue melhorar a questão da indisciplina e da falta de respeito em sala de aula, e isso é facilmente, eu estou colocando aspas aqui, tá? facilmente solucionável através de interesse, de você provocar o um interesse no aluno, bom, eu acho que meio caminho já está andado, porque... Mesmo com toda a falta de estrutura que nós temos e com as escolas, às vezes, caindo aos pedaços, se o mestre está comprometido e se o aluno está engajado, pronto. Pelo menos para começar, nós já temos o que precisamos. Eu posso afirmar por experiência própria que eu tive momentos maravilhosos em sala de aula. Maravilhosos. Muito mais do que momentos tristes e difíceis, posso dizer. Mas é muito complicado replicar isso, fazer com que isso chegue a outros professores e a outras matérias e a outras salas e a outras escolas, porque o modelo nos massacra. Esse modelo tradicional ele literalmente drena todas as nossas forças e a nossa vontade de inovar e de fazer a diferença. E aí eu chego justamente na segunda parte dessa camada. O professor está cansado, o professor está muito, muito desanimado. Se por um lado a primeira camada eu apontei para o aluno e do seu completo desinteresse ou até desconhecimento mesmo do que é que ele está fazendo ali na sala de aula, a outra ponta desse iceberg vai diretamente no professor. O professor está muito cansado. Ele está muito desestimulado. E, gente, eu não estou falando aqui só de salário. Eu não estou falando aqui só de carreira, que já seria muito, tá legal? Eu estou falando realmente de uma absoluta falta de estrutura. Não é só o modelo, como eu disse, que emperra tudo. O professor está completamente perdido dentro desse processo, Parte significativa desses profissionais pertencem a uma outra época, a uma outra era onde não existia ainda internet, computadores, tablets, imagina, smartphone. Não existia nada disso. E é difícil modificar a cabeça dessas pessoas e a mentalidade de muitos desses docentes. Vocês não fazem ideia. É muito, muito difícil. E a outra parte que entende minimamente e que já conhece esse maravilhoso mundo novo se divide entre resistente e desestimulado, desiludido e profundamente incapaz de criar. E para não ficar muito subjetivo aqui o que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo prático para que você, ouvinte, me entenda. Um professor hoje de escola básica precisa trabalhar o equivalente ao que seria 30 horas semanais, a gente chama isso de 30 aulas, às vezes chega até 32, dependendo da sua carga e dependendo daquilo que foi atribuído. Vamos arredondar aí 30 aulas e entenda isso como todo o conjunto de atribuições e de coisas que o professor tem que fazer entre aulas e reuniões chatíssimas, enfim, eu não quero cansá-los com isso mais uma vez, mas... Esse é o período de tempo que um professor, tomando como base aqui a Grande São Paulo e as escolas estaduais daqui do estado de São Paulo, precisa fazer e precisa cumprir para receber o topo do seu salário, que não é grande coisa. A imensa maioria dos professores que eu conheço e que eu conheci ao longo de todos esses anos de carreira não conseguiu e não consegue trabalhar essas 30, 32 horas-aulas numa única escola. Vai vendo. Imagine você aí na sua área, na sua profissão, se você precisasse desempenhar o mesmo trabalho em três empregos diferentes para receber um salário só. Imagine, você tem três patrões, três gerentes, três encarregados, três ou quatro pessoas diferentes em lugares múltiplos te cobrando e te dizendo o tempo inteiro, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É exatamente essa a jornada do professor. Eu acho que fica mais ou menos claro entender que é impossível elaborar uma boa aula, corrigir todas as provas, todos os trabalhos, acompanhar o aprendizado de todos os alunos que você tem, integralmente, em todos esses lugares. É impossível. Digo isso sem sombra de dúvidas e sem medo de errar. É impossível. Boa parte desses profissionais tem mais de 200 alunos. Alguns chegam a 400 alunos. Isso se ele trabalhar numa rede só, por exemplo, apenas no estado, ou apenas na prefeitura, ou apenas numa escola particular. 200 a 400 alunos. É um número gigante, é um número obsceno. Ser professor e dar aula eu imaginava na faculdade pelo menos, e imaginava enquanto estava sentadinho lá no meu lugar como aluno na escola básica, era acompanhar cada um desses jovens, observar se eles estão aprendendo, observar por que é que eles não estão aprendendo, encorajá-los, estimulá-los, estar próximo ao longo desse processo e verificar de perto o que acontece e muitas vezes o que é que não acontece. Num lugar como esse, por exemplo, onde eu moro, um lugar maluco, com trânsito caótico e transporte coletivo decadente, você já consegue imaginar o quanto é difícil se deslocar de uma escola para outra, o quanto é impossível, na verdade, você ter ânimo, você ter forças e você ter o principal que o professor precisa, criatividade. Muitas das minhas boas e vitoriosas ideias vieram justamente da criatividade, de momentos de contemplação e de observar os meus alunos e pensar: por que que eles não aprenderam? O que foi que eu fiz errado? Por que é que todo mundo, por exemplo, sei lá, foi mal na prova? Por que é que boa parte sequer se importou de entregar os meus trabalhos? O que é que eu fiz errado? Essa reflexão ela é extremamente importante para um professor. Esse tempo de planejamento e de reformulação de ideias e de atitudes ele é extremamente importante, porque nós estamos lidando com seres humanos, nós estamos lidando com a habilidade e a criação desses meninos e meninas. Em resumo, o professor precisa estar com a cabeça muito fresca, muito tranquila, e, se possível, se concentrar numa única escola e não sair de lá tanto quanto for possível mantê-lo. Manter um professor numa única escola é, é um sonho a longuíssimo prazo que eu espero um dia alcançar, e eu espero um dia ver se realizar. Manter aquele profissional exclusivo daquela unidade escolar, com salário, com plano de carreira, com infraestrutura, com tudo o que ele precisa de material humano e pedagógico, para que ele possa realizar coisas, para que ele possa ter ideias, para que ele possa trabalhar, <risos> pura e simplesmente trabalhar. Eu sei que esse, às vezes, pode ser um tema chato, complexo, e eu até concordo com vocês, é chato e é complexo. Mas quando os números frios do IDEB vêm em tantos telejornais e em tantos portais de notícia, eu sempre fico imaginando, esse é o efeito. Qual que é a causa? Onde é que tudo deu errado? Foi ao longo do processo? Foi no começo? O que é que nos falta? Olha, são tantos os problemas e são tantas as coisas erradas que às vezes a gente até desanima realmente. Mas é justamente a reflexão. Lembra que eu disse agora há pouco? Essa reflexão te faz pensar, tá legal. Tem muita coisa errada, é verdade, tem muita coisa errada, mas a gente precisa começar por algum lugar. Por onde começaríamos? Pois é, se tivessem perguntado isso para algum professor de escola básica, se tivessem lhes dado voz, eu tenho certeza que boa parte diria isso. Precisamos organizar a casa, precisamos ter regras mais claras para arrumar essa bagunça. Na prática é isso. Alunos precisam entender qual é a ideia da escola, o que é que eles estão fazendo ali. Mais que isso, eles precisam gostar da escola. Eles precisam gostar do conhecimento. Falando assim fica até chato, né? Mas eles precisam gostar de aprender. E o modelo precisa mudar. Se o modelo não mudar, esquece. A gente vai continuar fracassando ano após ano. Acreditem. E do outro lado, é óbvio, o professor precisa ter um controle maior sobre a sua rotina. Ele precisa ter tempo para refletir sobre o aprendizado. Ele precisa ser exclusivo de uma escola. A gente precisava fazer, de uma vez por todas, que esses professores virassem, antes de tudo, pesquisadores, que eles pesquisassem os seus alunos, que eles se debruçassem nos dados e nas informações, nesses múltiplos fracassos diários, mensais e anuais, para que eles entendessem quais as saídas. Cada bairro é um bairro, cada cidade é uma cidade. É óbvio que cada escola é uma escola e a gente não pode criar um sistema único e imaginar que todo mundo vai seguir a mesma fórmula. Não dá, não dá. A gente precisava que professores fossem também pesquisadores e que tivessem a chance de trabalhar integralmente no seu local de pesquisa, que é a sala de aula, o chão da escola. Talvez assim, entre tentativa e erro, tentativa e acerto, nós tivéssemos alguma melhora. E se não melhorássemos, eu garanto que teríamos pelo menos de onde partir, um novo ponto de visão, onde a gente poderia enxergar melhor quais as saídas, ao invés de patinarmos tanto. Desanimados e cansados, desiludidos com um sistema que só lhes diz, senta, cala a boca, estuda, vai para o teu lugar, volta, não, não vai para o banheiro agora. E na outra ponta, professores extremamente cansados de pouco produzir, de pouco realizar, é isso, a somatória é muito previsível e está aí, são esses os índices que nós temos para apresentar para a sociedade. Eu não quis e não quero e evito, sempre que posso, a discussão política partidária, porque isso, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, sempre acaba diminuindo o nível da discussão e trazendo paixões e convicções pessoais acerca de bandidos, quer dizer, políticos que cada um quer defender ou quer dizer que são melhor ou pior em detrimento de qualquer coisa. Não é esse o objetivo. O objetivo é perguntar, e aí professor? O que é que você faria se pudesse? O que é que você faria se tivesse o poder, pelo menos por um dia? É, essa é uma boa questão. Jovens desmontam celulares e computadores e notebooks com a maior facilidade. Observem. Eles abrem o motor de um carro e são hiper-curiosos. Reparem, meninos e meninas desde muito cedo aprendem a instalar e a desinstalar e a utilizar uma série de programas de computador e aplicativos com a maior naturalidade possível. Por que é que essa curiosidade e esse interesse pelo aprendizado e conhecimento não se reproduz na sala de aula? E por que é que isso não se transforma em saber, numa formação mais sólida? Pois é, ah, são perguntas que eu tenho me feito há muitos anos, muitos anos. Se conseguíssemos mudar o modelo, se conseguíssemos abrir as escolas e derrubar as paredes que nos impedem de fazer um conhecimento realmente sustentável, eu tenho convicta a ideia de que a gente melhoraria muito. Agora, imagine se você conseguisse organizar melhor toda a rede e fazer com que um grupo determinado de professores permanecesse por muitas e muitas horas dentro de um único lugar, sem precisar se locomover tanto entre escolas e bairros e às vezes até cidades. Imagine imagine a somatória disso alunos engajados e interessados numa ponta, compreendendo a função da escola e percebendo que estão sendo ouvidos o tempo inteiro, e na outra ponta, profissionais descansados, profissionais que conseguem enxergar a evolução do seu trabalho. Não há dúvida, não há dúvida de que nós teremos resultados melhores. Na educação, as coisas levam anos, infelizmente, para aparecer. Mas uma hora vai aparecer. E esse começo tem que ser agora. Esse começo precisa ser agora. Se você que está me ouvindo agora não é professor e, de alguma forma, não faz ideia de como funciona por dentro o sistema educacional do nosso país, saiba daqui, de viva voz, de um professor que está lá no chão da escola, que problemas complexos, às vezes, têm soluções muito simples. E eu não estou falando aqui de milagres e nem de pílula mágica ou bala de prata. Eu estou falando de soluções simples. Soluções que demandariam quase que na totalidade zero recursos, zero dinheiro, que é sempre a queixa do Estado e do governo para não conseguir implementar melhorias. Zero dinheiro, zero recurso. Imagine... Apenas uma reorganização do sistema, uma realocação de profissionais e um plano claro e objetivo. Professor, essas são as suas turmas, precisamos de determinados resultados. Está aqui as ferramentas, trabalhe, pesquise, se jogue e seja feliz, afinal essa é a tua profissão. Vocês não fazem ideia, muita coisa melhoraria, muita coisa melhoraria, com certeza. Como sempre, e como eu costumo fazer, eu não encontrei nenhum podcast ou nenhum site ou vídeo, enfim, qualquer coisa de professores de escola pública fazendo uma reflexão mais aprofundada acerca desse tema. Então, parte de nós, do lado de cá, é essa iniciativa de dar um toque, dar um pitaco nessa discussão que, na verdade, nem está acontecendo, pelo menos não dos professores de escola básica, infelizmente. Daí essa ideia, se você está até agora ouvinte, eu agradeço, de trazer para você, leigo na área, praticamente um alienígena sobre todo esse campo da educação básica, para que você entenda e compreenda que é possível, é possível, há saídas, há muitas saídas. Além dessas que eu trouxe, eu tenho certeza que há outras milhares que eu nem cheguei a pensar, inclusive. Mas há, ah, acredite, há. E se esse tipo de informação propagar e a gente conseguir divulgar cada vez mais uma reflexão mais serena, livre de partidos, livre de politicagem e de políticos, livre de qualquer coisa que não seja a escola, eu acredito que as coisas vão melhorar bastante. Tenho muita fé nisso. Faltou escola para entender a escola e para entender o que é que a escola precisa melhorar dentro dela própria. Faltou muita escola, muita escola. Não se esqueçam, esse é um ano de eleição. Provavelmente as eleições mais importantes que nós temos que é a das cidades, dos vereadores e prefeitos. As pessoas vivem dentro das cidades antes de estarem no estado e no país. Então pensem nisso. Quais candidatos estão olhando para temas complexos como também o da educação pública? Reflitam sobre isso, mesmo que vocês não tenham mais filhos em idade escolar ou que sequer tenham filhos ainda, mas pensem nisso. Uma educação de qualidade se reflete diretamente numa segurança pública de qualidade, em policiais mais bem formados. Se reflete também na saúde pública de qualidade, em médicos, enfermeiros e auxiliares mais bem formados e conscientes da sua profissão e da sua função. A educação gera, acima de tudo, pessoas mais conscientes e, por que não dizer, mais felizes. Mais felizes e prontas para fazer um mundo melhor, para juntos encontrarmos soluções simples, como as desse podcast, para questões complexas, como de toda a sociedade. Muito obrigado. Se você ficou até aqui, muito obrigado e um forte abraço.